1: über den Kolonialismus und seine Auswirkungen wird ja seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Das Thema ist präsent in Ausstellungen, Romanen und Sachbüchern. Und ein echter Klassiker der Antikolonialismus-Literatur ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Wir Sklaven von Suriname von Anton de Kommen. Carsten Hock hat das Buch gelesen. Das ist ja jetzt zum ersten Mal in, in den 1930er Jahren erschienen, dieses Buch. Was, was ist das für ein Buch? Worum handelt es sich da?
0: Naja, es ist tatsächlich 1933 geschrieben, 1934, das erste Mal in den Niederlanden erschien, sogleich zensiert worden. Dann gab es deutsche Übersetzungen in Exilverlagen. Das wurde aber nicht wirklich bekannt. 1940 marschierte die Wehrmacht ein in den Niederlanden. Das Buch wurde sofort verboten und tatsächlich erschien erst 1971, also wenige Jahre bevor Suriname unabhängig wurde, zum ersten Mal eine unzensierte niederländische Fassung. Und äh, es ist ein relativ schmales Buch, 160 Seiten, das ist nicht sehr viel, aber dieses Buch erzählt, ähm, es ist eine Mischung aus, aus politischem Kommentar, Essay, Geschichtsschreibung, Soziologie, autobiografische Momente des Autors spielen auch eine Rolle und es erzählt die Geschichte der Sklaverei in Suriname, ähm, diesem kleinen Land im Nordosten von Südamerika, das eben bis in Mitte der 70er Jahre niederländische Kolonie war.
1: Und ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass der Autor auch selbst, also seine Familiengeschichte, eng mit dieser Thematik verbunden ist. Wie macht sich das denn bemerkbar?
0: Das macht sich bemerkbar schon im Titel. Also Wir Sklaven von Suriname ist der Titel. Und Anton de Kum stellt sich da in eine Genealogie. Also er macht die Väter und Vorväter zu seinen Ahnen. Es sind seine Ahnen. Sein eigener Großvater war tatsächlich noch ein Sklave. Seine Mutter hat sich freikaufen können. Er selber hat eine Verhältnismäßigkeit gute Bildung erhalten. Er hat gearbeitet als Buchhalter erst in Suriname und äh, ging dann in die, in, die Nieder also ging in die Niederlande, hat dort sogar im Militär gedient. Das war seine Entscheidung. Er war der einzige Schwarze bei den Husaren, den Niederländischen. Und er kehrte dann 33 zurück nach Suriname, weil seine Mutter erkrankt war und er wollte sie eben mit seiner Frau, mit seiner holländischen Frau und seinen Kindern noch einmal sehen. Und äh, seine Ankunft in Suriname erregte großes aufsehen. Es gab Demonstrationen für ihn. Er eröffnete ein, ein Büro für Arbeiter und Arbeiterinnen, die dann mit ihren Problemen zu ihm kamen. Das war alles nicht genehm der Kolonialverwaltung. Man schob ihn wieder ab. Man verhaftete ihn, schob ihn wieder ab in die Niederlande. Es ist überhaupt ein sehr interessanter Mann, Anton de Kom, der dann in den Niederlanden blieb, dort Kontakt hatte mit Künstlern und sich eben nach nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf die Seite des äh, holländischen Widerstandes begab und als Widerstandskämpfer 1944 von der Gestapo verhaftet wurde und 1945 äh, dann in einem kurz vor Kriegsende noch in einem deutschen KZ umkam.
1: Und wie fließt denn diese persönliche Geschichte von ihm rein in diese Aufarbeitung der Geschichte? Wie ist das Buch aufgebaut?
0: Also das Buch ist eigentlich eine, eine klare Analyse einer von Rassismus und Klassenunterschieden geprägten Kolonialgesellschaft. Er beginnt mit Entdeckung Surinames durch damals spanische Seefahrer Ende des 15. Jahrhunderts. Ab 1674 war Suriname dann definitiv niederländisch. Also die Holländer und die Briten haben lange drum gestritten und gekämpft. Und er beschreibt die Geschichte dieser, dieses Landes unter der holländischen Herrschaft aufgrund von Unterlagen aus den holländischen Archiven. Das heißt, er benutzt tatsächlich das Material der Sklavenhalter. Aber, und das macht dieses Buch so interessant, er erzählt diese Geschichte mit deren Material aus der Sicht der, der Unterdrückten aus der Sicht der Sklaven. Und äh, das ist etwas, was einen dann tatsächlich auch mitnimmt und anspricht. Er wechselt die Perspektive. Und man hat die Fakten, man hat diese unglaublichen, äh, brutalen äh, Körperstrafen, werden da aufgezählt, äh, denen die Sklaven unterworfen waren. Man äh, erfährt viel über die ökonomische Situation, also wer sich wie und äh, wie lange bereichert hat. Man erfährt aber auch was in seiner Version, über den Stolz und die Würde der Sklaven. Und das ist etwas Neues. Er gibt ihnen also eine Stimme. Sie sind nicht das Arbeitsvieh, wie in den Büchern der Holländer, sondern es sind Menschen, es sind Persönlichkeiten. Und er setzt mitunter das Gegeneinander und sagt, so haben die sich, also so zivilisiert haben sich die Sklaven verhalten und so barbarisch die Sklavenhalter.
1: Das heißt, Sie haben auch noch mal was Neues mitgenommen, denn das Thema ist ja sehr präsent. Und ich habe mich gefragt, was jetzt für Sie eben noch mal neu war an dem Buch.
0: Genau das. Also, dass er die Perspektive wechselt und damit also auch ein, ein Klassiker der antikolonialen Literatur geschaffen hat. Also, dass er neben anderen, die in den 30er-Jahren, also äh, in, im Nachwort wird auf Dubois hingewiesen oder auf längsten Hughes, dass er ähm, wirklich, gesagt hat, wir, wir sind eine Gruppe, wir haben eine Stimme, wir sind Menschen und aus dieser Perspektive auch geschrieben hat. Er hat Vorbilder geschaffen und dieses Buch ist gedacht auch als eine Art Vision für die Zukunft. Er will eine Gemeinschaft schaffen, er will ein Wir schaffen, eine Solidarität der Unterdrückten, äh, zu denen er nicht nur die Sklaven, sondern auch Proletarier, Arbeiter und die indigene Bevölkerung mit ein, einbezieht.
1: Carsten Huck über das Buch Wir Sklaven von Suriname von Anton de Kom aus dem Niederländischen übersetzt hat das Buch Birgit Erdmann und erschienen ist es im Transit Buchverlag.